0: O momento que eu mudei o meu olhar foi um momento em que eu percebi que eu não sabia, não fazia ideia do caminho que aquele, aquela comida percorria até estar no meu prato. Eu não, não tinha como saber se um chefe estava mentindo Falando que aquele frango era criado solto Se aquele porco era orgânico E na verdade eu nem sabia direito quais eram as diferenças De uma criação animal orgânica e convencional eu Não sabia quais eram as leis de bem-estar animal Ou as leis que regem a quantidade de antibiótico Enfim, eu não sabia Eu sabia o que era comida saborosa Mas não o que era uma comida boa então eu comecei a minha jornada de ir a campo, né? de visitar mesmo os produtores. Visitei produtores de aves, tanto orgânicos quanto convencionais, de porcos, fazendas biodinâmicas, produtores de vinhos orgânicos na Alemanha, é, produtores de porcos na Espanha e na Itália, coleta de açaí na Amazônia. E cada vez que eu voltava do campo, eu ficava mais chocada com o que eu descobria.
1: Olá, eu sou Adriana Kichler e esse é o podcast ao ar livre, um projeto da Sorria, marca de produtos sociais que produz conteúdo sobre saúde, e bem-estar, em livros, nas redes sociais e também em podcast. Você encontra os livros da coleção Sorria na Droga Raia e na Drogazil. Toda vez que compra um produto Sorria, você também faz uma doação. Junto com a gente, você apoia 23 ONGs, que levam saúde para o Brasil inteiro. E se você quer trazer mais natureza para sua vida de um jeito leve e fácil, está no lugar certo. Que tal começar agora? Esse depoimento que você ouviu no começo do episódio de hoje é da Ailinha Leixo. Talvez você se lembre dela como uma das juradas do reality show de gastronomia Top Chef Brasil, posto que ela ocupou por ser uma renomada jornalista e crítica gastronômica há duas décadas. À frente do site podcast Vice Food, ela conta um pouco de como o foco do trabalho dela mudou e passou a ser o um impacto social e ambiental da indústria alimentícia. Ou seja, ela fala de como aquilo que comemos no dia a dia afeta tanto a nossa vida quanto o nosso futuro. Afinal, quem de nós conhece realmente a trajetória do alimento até chegar ao nosso prato? Estudos apontam que a indústria de alimentos é responsável por cerca de um terço dos gases estufa que liberamos no mundo, impactando diretamente nas mudanças climáticas. Além do desmatamento para expandir a agropecuária, a produção de carne bovina também libera o metano, um gás com um potencial catastrófico para o aquecimento global. E as mudanças climáticas afetam a própria produção de alimentos, que vai enfrentar riscos consideráveis nas próximas décadas.
0: Não dá mais para a gente separar o que a gente come dos impactos que nós já estamos sentindo no clima e no meio ambiente, porque depois da queima de combustível fóssil, o, a área de atuação humana que mais emite gases do efeito estufa é a agropecuária. Então, quando existe uma dieta mundial, principalmente nos países mais ricos, com um grande consumo de alimentos derivados de animal, esses alimentos de origem animal, leite, queijo, ovos, eles têm um imenso impacto climático porque você precisa de uma quantidade absurda de comida para esses animais. Então, essa comida, ela é produzida em grandes monoculturas. Monoculturas são antinaturais, então para vingar, elas precisam de uma quantidade assustadora de agrotóxicos, especialmente a cultura de soja. Quando se fala de produção de alimento e meio ambiente e saúde, a gente tem que ter essa noção de que eles estão completamente ligados. E é muito, muito, muito antes de chegar no nosso prato.
1: Nesse processo de pesquisar o impacto ambiental da produção de alimentos, a Eileen virou consultora no assunto e também vegetariana. Além de uma questão de cuidado com a natureza, o que move muita gente a mudar os hábitos alimentares é a saúde. Hoje, muitos especialistas travam uma batalha intensa contra o consumo de ultraprocessados. Alimentos como salgadinhos, carnes processadas e refrigerantes, que passaram por um grande processamento industrial, ou seja, não tem nada de natural. Esse tipo de alimento é fator de risco para doenças como obesidade, diabetes e hipertensão. Acontece que eles costumam ser baratos e acessíveis ao contrário da grande maioria dos orgânicos, que tende a ser mais cara e de difícil acesso. Uma barreira e tanto num país desigual como o Brasil. Aos poucos, algumas iniciativas vêm tentando mudar esse cenário e facilitar a vida de quem quer comprar alimentos mais naturais. O engenheiro Tomás Abrão, por exemplo, aprendeu desde pequeno, com a mãe, a se interessar pela origem de tudo que ia é parar no prato dele. E acabou criando a Raízes, uma empresa de delivery de frutas e vegetais orgânicos de pequenos produtores que funciona em várias cidades de São Paulo. Hoje, ele acompanha essa mudança no perfil do consumidor na busca por uma alimentação ao mesmo tempo saudável e que não agride o meio ambiente. Mas será que essa mudança é suficiente?
2: Eu entendo que essa mudança não vai ser feita por uma... Pessoa ou por uma empresa, mas sim por um conjunto de fatores. Né? A gente está falando de sociedade civil, de poder público, de empresas, de pessoas. então E a pergunta que ele sempre se coloca é. O quão rápida está sendo essa mudança, né? Porque existe uma mudança, tem crescido cada vez mais, principalmente pós-pandemia, as pessoas olhando mais para o que elas comem, para de onde vem o que elas comem, uma questão até de justiça social, mas o quão rápido está sendo isso, né? A gente já está num país muito desigual, onde muitas pessoas têm uma dificuldade de acesso por uma questão de renda, e o quão rápido a gente está tendo essa mudança no nosso, no nosso sistema de plantio, ou em como a gente planta, ou até em como a gente remunera quem planta. Então essas mudanças Elas têm acontecido Talvez elas demorem um pouco mais do que a gente quer Ou do que até o mundo precisa Do ponto de vista de impacto ambiental
1: E agora vamos para a nossa dica de hoje Que acaba de sair do forno Falando sobre agricultura familiar e a produção de comida saudável no campo, em comunidades e assentamentos pelo Brasil, o documentário Antes do Prato, que acaba de ser lançado, retrata a luta para cultivar alimentos sustentáveis e que garantam uma segurança alimentar e nutricional para a nossa população. O projeto percorre três regiões do Brasil, conversando com agricultores e personalidades, como a chefe Paola Carosella, que fala da importância nutritiva, social e cultural de preservar ingredientes e receitas regionais. Realizado pelo Greenpeace Brasil e distribuído pela O2 Filmes, o documentário está disponível nas plataformas digitais. Basta acessar o link na descrição do episódio. E aqui termina mais esse episódio do podcast ao ar livre. Eu espero que essa conversa te inspire a pensar mais sobre o tema. Você busca ter uma alimentação natural? Sabe a origem dos alimentos que come? Conta pra gente lá no nosso perfil, arroba Sorriamo do Mundo. Esse podcast é uma realização da editora Amol, em parceria com a Droga Raia e a drogasil A produção e o roteiro são de Leonardo Neiva e a direção de Adriana Kichler. A edição de som e a montagem são do Bicho de Goiaba Podcasts. Eu sou a Adriana Kichler e te espero no nosso próximo episódio. Até já!